0: Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour, c'est Sophie Du Rocher. Très content d'être avec vous en ce mardi 5 février 2019. Écoutez, je ris tellement depuis quelques minutes, je ne me peux plus. Je pense qu'on n'est pas le 5 février, je pense est, on est le 1er avril, puis c'est un poisson d'avril, c'est juste trop drôle. Alors, vous savez, toute la, la discussion, tout le brouhaha qu'il y a eu autour euh, du gouvernement de la CAC qui euh, aurait demandé aux commissions scolaires... Euh, Avez-vous déjà fait ça, vous, un sondage auprès de vos employés pour savoir combien il y avait d'enseignants qui portaient des signes religieux? Et puis, c'est sorti dans les journaux comme quoi ils avaient demandé à faire un recensement. Finalement, le ministre est arrivé en disant, on n'a jamais demandé de recensement. La seule chose qu'on a demandé aux commissions scolaires, c'est, avez-vous déjà ces chiffres-là? Est-ce que vous possédez ces chiffres-là ou pas? Hey, les libéraux ont déchiré leurs chemises, ils étaient accrochés au plafonnier. Marois Risky se pouvait plus, Pierre Arcan se pouvait plus tous les libéraux étaient déchaînés. mais ben, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Écoutez, j'ai essayé de le dire sans partir à rire, mais ça va être difficile. Il vient de faire une, une conférence de presse, Jean-François Roberge, et il nous apprend, vous savez quoi? Les libéraux. Les libéraux qui, aujourd'hui, déchirent leur chemise en disant que c'est du profilage racial. Là. ben ils avaient déjà sondé les directions d'école quand? L'été dernier. Fait que... Ce qu'ils disent aujourd'hui, qui est absolument inacceptable de la part de la CAC, c'est ce que les libéraux ont fait l'été dernier. Mettez ça dans votre pipe, puis fumez ça, puis réfléchissez à ça pendant les 59 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. En tout cas, moi, je ris dans ma barbe. C'est quand même assez rigolo. Euh, le sujet dont on va parler en tout début d'émission, c'est ce qui fait la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui. Écoutez, c'est une histoire absolument hallucinante. Euh, on verrait ça dans un film. On dirait, ben voyons, le scénariste en a fumé du bon. Il est allé à la SQDC, le scénariste, puis il a imaginé cette histoire-là. Donc, une vice-présidente de la Caisse de dépôt et du Québec, d'une filiale, en tout cas, de la Caisse de dépôt, qui est en relation conjugale avec quelqu'un qui est spécialisé dans les prêts, qui a déjà fait affaire euh, de façon très proche avec des membres de la mafia. Puis ce monde-là, évidemment, ne se parle pas sur l'oreiller. Chacun ignore ce que fait l'autre. La main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. Moi, je suis mariée avec quelqu'un puis, ben, qu'est-ce qu'on fait à la maison euh, en soupant euh, le, sur l'oreiller le soir avant de se coucher? Ben, on se parle de notre job. Mais ces gens-là, non, 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 ils ne se parlent pas de leur travail. On va parler avec Jean-François Cloutier, qui est journaliste au bureau d'enquête Journal de Montréal, qui a sorti cette histoire en compagnie de d'autres collègues, Félix Séguin et autres. Bonjour Jean-François.
3: Bonjour, ceci une,
2: une longue introduction, Jean-François, pour parler de ce dossier-là. Pourquoi est-ce que c'est grave que euh, cette vice-présidente, donc, qui travaille pour la Caisse de dépôt, que son conjoint, elle s'appelle Martine Gaudreau, pourquoi son conjoint, Alain Cormier, le fait qu'il était en affaire avec des gens de la mafia, pourquoi c'est grave, Jean-François? –
3: ben, c'est grave euh, pour, pour, pour la raison d'un, de, de, justement, il est le conjoint, donc qu'est-ce qu'ils se disent euh, dans, dans, leur vie, euh, dans leur vie privée, là-dessus il, il, là il y a un élément déjà euh, problématique à mon sens, est-ce qu'il euh, y a de l'information qui peut euh, fuiter euh, provenant de la caisse vers euh, Cormier qui lui-même euh, enverrait l'information à ses partenaires d'affaires qui sont nécessairement pas tous des gens euh, fréquentables euh, L'autre question qu'on peut se poser euh, également, c'est euh, le fait que Martine Gaudreau euh, n'est pas seulement la conjointe d'Alain Cormier, elle est également une partenaire d'affaires, elle est associée avec lui euh, dans certaines entreprises immobilières. Mm -hmm. Donc il y a une question encore là ici de conflit d'intérêt euh, et un conflit d'intérêts assez problématique parce que justement M. Cormier euh, n'a pas nécessairement les meilleures, euh, les meilleures relations d'affaires.
2: Alors, c'est important de mentionner que euh, suite donc à cette bombe que vous avez lancée, toi et les collègues, dans le journal de ce matin, euh, suite à cette bombe-là, la Caisse de dépôt et placement du Québec euh, a émis euh, un communiqué à 11h03 aujourd'hui, dans lequel on apprend de, deux choses. Premièrement, que euh, Mme Gaudreau, donc, euh, elle est suspendue de ses fonctions pendant toute la durée d'une enquête, parce qu'il va y avoir, en effet, une enquête. La Caisse dit, ben, c'est accusations-là, ou enfin, ces allégations sont euh, prises très au sérieux parce qu'elles visent des questions d'intégrité et qu'il y a une enquête interne qui a été ouverte hier et qui sera amenée par un avocat externe pour faire toutes les vérifications. Bon, ça, c'est la réaction de la Caisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de M. Cormier, parce qu'il est cité dans le journal de ce matin, il vous traite de... de il dit vous brassez de la marde. Excusez-moi, ouais, les amis, est, mais c'est...
3: Généralement, euh, bon, est une... <rire> quand on <rire> oui. approche ça euh, à un journaliste, euh, je vous dirais, c'est <rire> euh, c'est le signe que justement, il y a peut-être quelque chose qui sent pas bon, en fait.
2: <rire> oui, c'est ça. Ben en général, les excréments, ça sent pas très bon, en effet, mais il vous accusait, finalement, de, de vous en prendre à l'intégrité de Mme Gaudreau que lui présentait comme étant quelqu'un avec une probité absolument exemplaire. Bon, alors, évidemment, l'enquête va nous, nous, nous dire ce qu'en pense la Caisse, mais il reste qu'on le sait, toi et moi, Jean-François, il n'y a pas juste la question des conflits d'intérêts, mais aussi l'apparence de conflit d'intérêts. Donc, comment se fait-il que pendant toutes ces années-là, euh, Madame Gaudreau a pu, au vu et au su de tout le monde, être en relation avec quelqu'un qui avait des compagnies à numéro avec des gens de la mafia dont euh, des, des, des collègues qui ont été assassinés pas plus tard qu'il y a quelques semaines, là?
3: Oui, ben c'est ça. Ben, le, le communiqué de la caisse là-dessus ne donne pas aucune précision et c'est un peu dommage parce qu'on avait quand même posé la question hier. Euh, qu'est-ce qui avait été divulgué par Mme Gaudreau euh, à la Caisse de dépôt et on a, ne nous a jamais donné de réponse. Donc, est-ce que la version comme quoi elle ignorait les activités euh, de son conjoint est, est vraiment la bonne, euh, ça, reste, ça, ça, reste, ça reste à voir. Et même si elle ignorait cette situation de son conjoint, ses liens avec des, des gens euh, proches de la, de la mafia, mm -hmm. Euh, bien, il y a une question qui se pose sur euh, les vérifications qu'elle aurait dû faire Alors, en tant que vice-présidente d'une filiale immobilière très importante de la caisse de dépôt, avant de s'associer avec quelqu'un, même si c'est le conjoint, oui. il me semble qu'on fait euh, des vérifications euh, minimales, il y a même le cas dans, dans l'article qu'on donne d'une entreprise où Mme Gaudreau est devenue administratrice et actionnaire, euh, qui avait été très très peu de temps auparavant, euh, contrôlé par des gens là, qui avaient des dossiers criminels, euh, un dossier criminel notamment euh, euh, très grave. Donc, euh, euh, y a, y a, y a, Est-ce que c'est de l'aveuglement? Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire? Est-ce que c'est un, une absence de, de, de vérification qui a été faite? Est-ce qu'elle l'ignorait ou elle ne l'ignorait pas? Euh, toutes ces questions-là ne sont pas euh, résolues pour l'instant.
2: Oui, parce qu'on connaît le dicton « L'amour rend aveugle », donc on peut peut-être imaginer qu'en étant en relation de couple, il y a certaines choses qu'on préfère ne pas voir. On fait de l'aveuglement volontaire, sauf que euh, l'amour s'arrête quand même à partir du moment où on est administrateur haut placé, vice-président, c'est quand même assez euh, important, dans une une, une, une compagnie, un, un, un organisme qui est une filiale de la Caisse de dépôt. Puis la Caisse de dépôt, c'est important de le rappeler, euh, c'est le la des Québécois. Le Caisse de dépôt, euh, c'est un, un, un organisme qui a, entre autres, investi dans Taxi. Je veux dire, c'est un organisme d'investissement extrêmement important au Québec. Donc, c'est pas comme si c'était une compagnie privée quelque part puis que la dame était euh, la conjointe d'un gars qui est, qui, est, qui est dans le lit avec euh, des, des gens qui ont des liens avec la mafia. C'est parce que c'est la Caisse que ça devient important.
3: Oui, tu as absolument raison Sophie, c'est névralgique. Là. Le, le rôle de la Caisse dans le domaine immobilier, surtout l'immobilier commercial au Québec, c'est un rôle central. Quelqu'un qui peut avoir accès à la moindre information sur la, un projet qui va être approuvé ou qui ne sera pas approuvé par la Caisse de dépôt détient euh, un avantage euh, important et, et c'est pour ça que euh, il me semble qu'au niveau surtout des VP de la haute direction, il devrait y avoir des enquêtes poussées euh, pour savoir vraiment euh, quels sont les liens. J'irais même jusqu'à dire, euh, est-ce que comme VP, on peut être en affaires euh, dans, des, des, dans du domaine immobilier au Québec en parallèle de ces fonctions-là qui sont quand même oui. très importantes?
2: Ouais. Parce que la question se pose. Il y a quelque chose de drôlement intéressant, c'est qu'il y a cette adresse, cette fameuse adresse qui revient dans l'actualité régulièrement. Le 1000 de la commune. Alors si vous habitez à Montréal, vous le voyez quand vous allez dans le Vieux Port. C'est ce bâtiment euh, qui a, je pense, longtemps servi comme entrepôt et qui maintenant, donc, a été transformé en condo de luxe. Si vous n'êtes pas de Montréal, ben venez faire un tour à Montréal puis vous verrez là. Mais ce 1000 de la commune. Ça revient régulièrement dans l'actualité à cause de toutes sortes de, 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 de loupettes financières. Pourquoi cet, cet immeuble-là est si névralgique, Jean-François Jean
3: Bien, en fait, c'est ça. Effectivement, c'est un immeuble qui défrait les manchettes depuis depuis plusieurs années et on continue d'en parler. Euh, projet, d'abord, au départ de Tony Maggi euh, qui a été euh, abattu euh, Cette le 25 année? janvier dernier. Ouais. À l'origine, c'était ça. Euh, et on a commencé à se rendre compte euh, par après là que euh, Vito Regito, l'ex-l'ancien parrain de la mafia, était un peu dans l'ombre de, de ce projet-là et on avait même appris qu'il aurait été récompensé en recevant cinq condos euh, pour la, la somme là, de 1$, euh, condo qui avait été ensuite revendu pour 1,7 million de dollars, donc quand même un bon profit. Donc c'est vraiment un immeuble là où c'est établi, je pense qu'il n'y a plus personne qui peut vraiment contester que la mafia a eu son, son, son mot à dire, a eu des intérêts et aussi c'est un immeuble qui est important parce que c'est un immeuble qui est un peu isolé dans le Vieux-Port, donc mmh. beaucoup de gens euh, nécessairement qui, qui avaient des choses à se reprocher qui cherchaient à voir si la police signait les épiers, euh, ont élu domicile euh, là euh, donc un projet là, quand même assez assez trouble et euh, ce qu'on voit là, dans, cette, dans, dans notre reportage, c'est que qu'Alain Cormier a joué un rôle encore une fois dans ce projet-là euh, en tant que, que, que financier euh, lui nous dit qu'il a été là très peu de temps, euh, mais les documents euh, les documents administratifs, les documents euh, d'entreprise, l'enregistrement qu'on a nous disent qu'il est peut-être resté plus longtemps que ce qu'on pense. On a des signatures euh, euh, qui, qui datent de 2010, donc ouais. il aurait joué un rôle encore une fois, les financiers dans ce projet-là, à côté de gens euh, très peu fréquentants.
2: Alors, c'est intéressant parce que quand je lisais votre article, ce matin, je dis votre article parce que vous êtes plusieurs. L'avoir euh, signé, oui, oui. Euh, vous êtes nombreux. Ben écoute, il y a toi, Philippe Langlois, Hugo Jonca, Félix Séguin et Andrea Valeria. Alors donc, je lisais ça, puis écoute, je te jure, là, je me suis sorti un papier. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à écrire le nom. Ben, c'est beaucoup des noms à consonance italienne. Là, j'ai dit, bon, ben là, ouais. il y a ici, il y a euh, M. Rizzuto, il y a le fils de M. Rizzuto. Après ça, il y a les Maggi. Après ça, bon, Maggi, il est mort, il est mort cette année. Après ça, il y a d'autres, il y a la veuve, il y a Giovanna Camaleri. Puis là, puis là je faisais le lien entre tout ce monde-là puis je me disais, mais c'est comme un réseau. Comment se fait-il que bon, je suis capable, moi, avec un petit crayon pas un petit papier, de faire le, 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 le lien entre cette toile d'araignée-là et que quelqu'un ouais. qui est VP à la caisse ne voit pas cette réalité-là qui est devant ses yeux. C'est quand même bizarre, là.
3: Ben oui, c'est pas mal bizarre, effectivement, là, euh, c'est à se demander, là, justement, est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire ou euh, euh, est-ce que, parce que c'est presque impensable, là, on, on sait que Martine Gaudreau est en couple, là, euh, très vraisemblablement, depuis 2003 avec Anna Cornier, ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, elle, elle n'a jamais eu vent euh, de ces projets-là, de ces, projets ces fréquentations-là, euh, j'ai moi-même euh, un peu de mal à le, à le croire pour l'instant.
2: Ben, écoute, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils avaient des maudites belles conversations à table. Si jamais ils ont eu à se parler du travail, ça veut dire que, je sais pas, moi, ils regardaient District 31 tous les soirs, puis que ça leur faisait des belles discussions. Puis quand ils partaient en voyage, puis quand ils étaient en vacances, euh, ils avaient plein, plein, plein d'autres. Moi, D'après moi, c'est des gens qui lisaient beaucoup. Ils allaient constamment à la bibliothèque, puis ils avaient peut-être un, un club de lecture, puis ils se parlaient de tout, 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 tout sauf du travail. C'est un couple exemplaire.
3: Ah oui, absolument, absolument. Et d'autant <rire> qu'en <en> matière, <rire> matière de financement immobilier, disons qu'ils ont dû pas mal voir tout parce que les deux sont dans le financement immobilier. Mais oui. Sauf dans des, des activités un peu, disons, pas, pas nécessairement la même clientèle.
2: Non, pas vraiment. Mais ils
3: couvraient, d'après moi, ils couvraient pas mal toute la gamme de prêts euh, possibles dans, dans l'immobilier euh, à Montréal.
2: Oui. Ce qui, ce qui était au-dessus de la table puis ce qui était en dessous de la table euh, dans, dans, ou des deux, des deux côtés, disons, de la frontière de, de, la, de, la, de la probité. Bon, ben écoute, on va laisser, évidemment, euh, cet avocat externe faire enquête euh, pour euh, la Caisse de dépôt et placement. On a évidemment très hâte de savoir comment ça va se conclure, mais en tout cas, félicitations pour votre travail euh, collectif d'avoir fouillé dans les poubelles de tout le monde pour aller euh, découvrir ces informations-là. C'est absolument passionnant à lire, en tout cas.
3: Bien, merci beaucoup, euh, Sophie. Merci.
2: Oui, Jean-François Cloutier donc euh, du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et hey, Moi, j'aimerais ça, avoir un deal à la du taux et t'achètes 5 condos pour un dollar. Hein? C'est pas pire? Puis cinq condos pour un dollar, tu sais, ça fait comme 20 cents pour chaque condo. Puis quand tu les revends, tu fais 1,7 million de dollars. Hey, ça va bien. Alors, vous savez, si vous promenez un petit peu sur les médias sociaux, il y a toutes sortes de, de, de nouvelles expressions qui font surface et qui deviennent un petit peu, excusez-moi l'expression, des buzzwords. Là, tu sais, c'est le mot à la mode, là, le mot que tout le monde utilise. Et là, le mot à la mode pour parler des fameux milléniaux, c'est le mot adulting. Alors, c'est un mot anglais, c'est un peu difficile à traduire. Si j'essayais de le traduire, je dirais de la, de la difficulté de devenir adulte chez les milléniaux. Ça pourrait être ça. Euh, écoutez, c'est en fait un phénomène qu'on va explorer avec notre millénial préféré, Philippe Léger, il <rire> est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Philippe. Bonjour, Sophie. Écoute, le adulting, essentiellement, c'est une façon de décrire le fait que mmh. les gens de ta génération, toi là, mmh, <rire> qui, est <rire> qui est assis devant moi, la difficulté que certains d'entre vous, en tout cas, avaient à devenir des adultes mmh. avec les responsabilités qui viennent avec. Alors, ça inclut, par exemple, être capable de faire bouillir de l'eau pour mettre des papattes dedans, euh, faire sa lessive, faire ses lunchs, respecter un budget, euh, toutes sortes de choses que nous, les adultes, on est habitués de faire. Mais vous, vous avez été trop gâtés par vos parents.
1: Peut-être un peu surprotégés, je, je suis capable <rire> ouais. de l'avouer. Mais moi, je pense que dans cet article-là et dans le adulting, euh, je crois qu'il y a une certaine condescendance envers la jeunesse qui, qui est un peu une tendance qu qui traverse un peu les époques. Hein? Ça fait depuis 2500 ans qu'on dit que les jeunes sont, <rire> sont un peu des incapables, qui sont pas aussi bons que, la, que leurs parents. Et euh, moi, je pense bien que même mes parents, mes, les grands-parents disaient à mes parents qu'ils étaient incapables, mes parents disaient que j'étais désorganisé. Euh, je crois bien même que les millénaux plus tard vont dire à leurs enfants qu'ils étaient désorganisés. C'est pas euh, c'est pas nouveau dans l'histoire.
2: là Bon, alors l'article auquel tu fais référence, c'est un article dans le Devoir dur, dur d'être un adulte. Et donc, c'est Sylvie Saint-Jacques. Elle a rencontré différentes personnes qui font des analyses sociologiques très intéressantes. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de la condescendance, euh, c'est vrai que d'une génération à l'autre, on se regarde oui. beaucoup en disant « Oh mon Dieu, les valeurs ne sont pas les mêmes » et tout ça. Il reste qu'il y a des, ré, des réalités euh, sociologiques, puis toi qui fais, qui oui. travaille quand même beaucoup aussi dans l'industrie du sondage, tu en sais quelque oui. chose, il y a quand même un fort pourcentage des milléniaux qui n'ont jamais appris à faire oui. des euh, des choses de base, des tâches, parce que leurs par les parents les ont surprotégés. Alors par exemple, quand je regarde, par exemple, les milléniaux qui sont constamment en train de se faire venir des repas par Uber Eats ou euh, d'acheter <rire> des trucs Good Food et tout ça, ou des plats préparés, oui. c'est beaucoup ta génération, mais c'est aussi parce que euh, vous avez jamais appris après à, à découper oui. des petites carottes, puis à faire revenir des oignons puis de l'ail. Hein
1: mais je pense qu'il y, qu y, y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, il y a un certain paradoxe, hein, parce que je crois que ma génération, c'est une génération qui accède à de la connaissance, une génération qui est scolarisée, qui a voyagé beaucoup, qui est ouverte sur le monde, audacieuse, le monde qui veut l'entreprendre, l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est très important. Mais il y a de l'autre côté, comme tu le dis, Sophie, il y a un côté qui est très en retard sur le BABA /BA du quotidien, comme le, le ben oui. dit l'article. Euh, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est préoccupant, peut-être? Est-ce que c'est dramatique? Je ne pense pas. Dans la, chaque génération, c'est pas exclusif aux milléniaux la, la, d'apprendre à gérer un budget. Mm -hmm. La différence, selon moi, n'est pas euh, que les jeunes sont incapables de les La différence, c'est qu'ils apprennent ce genre de, de, de préoccupation plus tard. Si oui. C'est plus à 18 ans, c'est maintenant à 25 ans, 26 ans. Mais c'est pas l'apanage la, des milléniaux que c'est depuis 25 ans. Il y a, quand on regardait les années 30, les années 40, les gens apprenaient à, à 16 ans euh, la vie à 18 ans par la suite. Après, la génération X, c'était plus à 20, 21 ans. Les jeunes, maintenant, les milléniaux, c'est en disons on peut dire entre 23 et 26 ans, par exemple. Donc, ça, ça avance de plus en plus. Ce n'est pas seulement le problème d'une génération plus jeune.
2: OK. Mais euh, il reste que, par exemple, le phénomène des tanguis. Bon, oui. ça, ça, Peut-être peut qu'aujourd'hui, on appelle ça différemment. On appelait ça comme ça à cause oui. du fameux film où il y avait ce jeune, là, qui, ben, jeune, un jeune vieux ou un vieux jeune qui restait chez oui. ses parents pendant très longtemps. Mais il reste que... Tu, tu, tu parles oui. de la notion, par exemple, de faire un budget. C'est sûr que l'exemple qu'on vous a donné et peut-être pas un très bon exemple <rire> non plus. Parce que, bon, les Québécois, en moyenne, je pense que c'est un taux d'endettement de 150 Ça veut dire que pour chaque 100 gagnés, on a 150 de dette. Donc, on n'est pas des très bons modèles pour vous. Euh, euh, tu parles, par exemple, de, de ta génération. Vous, vous êtes constamment sollicité par les cartes de crédit, beaucoup plus que nous, on l'était au même âge que vous. On, on vous dit tout le oui. temps, vous êtes plus riche que vous le pensez.
1: C'est un, un discours qui n'a pas de sens pour ma génération. Ça, ça crie de l'endettement qui, qui, qui est extrêmement fort. Et il y a toujours une période de transition, comme je le dis, mais il euh, y, y a un contexte qui est différent actuellement. Les perspectives d'emploi sont moins bien rémunérées chez les jeunes. Le taux d'endettement est plus, beaucoup plus élevé. La dette étudiante en 1900, euh, 1989, c'était 7 000 dollars environ. Okay. En 2015, c'est 29 000 dollars. L'accès à la maison, c'est beaucoup plus difficile. En 1985, pour acheter une maison, c'était 5,5 fois le salaire moyen. Pour un jeune aujourd'hui, 8,5 fois le salaire moyen. Donc, on peut accuser les jeunes d'être détangués, mais il y a des raisons qui sont structurelles, qui fait que, ben oui, ben Ça les a gens... T'as ben C'est parce Oui, que c'est quelque chose qu'on <rire> entend souvent dans les médias, mais c'est sûr qu'il y a l'accès à la propriété, c'est plus difficile, mais ce n'est pas strictement en raison des jeunes. Et on met beaucoup, la, euh, beaucoup de... Souvent, on met la, la, la faute aux jeunes, mais il y a des raisons. Et même sur l'adulting, je vais dénoter quelque chose de différent. Et pourquoi pourquoi pas qu'on essaierait de comprendre les raisons de, de pourquoi ils ont, dans le, certains trucs de leur quotidien, ils ont de la misère. Ce ben, c'est pas seulement de leur faute. Ils ont été élevés dans un environnement mm -hmm. qui les surprotégeait. si ouais. au lieu de les surprotéger... Puis la technologie
2: aussi, on dit toujours, il y a une app pour ça. Mais clair. il n'y a pas vraiment une app pour apprendre à répriser, repriser des chaussettes.
1: Exactement. Puis Je, je crois également que l'idéal est haut. Oh, S'il y, si, y a une vingtaine, une trentaine, bon, en disons 40 ans, euh, l'idéal d'une personne était essentiellement quoi? Avoir une maison, avoir des enfants, se marier avoir un revenu décent. C'est essentiellement les objectifs de, des, des gens. Maintenant, l'idéal, entre l'attente et la réalité, il y a un écart. Ce qui mm -hmm. fait que les jeunes, ben, un jeune homme ils veulent avoir un emploi qui est bien rémunéré, avoir euh, un, du, un, temps. Un, du temps, un équilibre personnel, professionnel intéressant, avoir un emploi qui permet de s'épanouir, euh, euh, également avoir ils des veulent amis, voyager, ils veulent voyager. Donc, il y a une écart entre, entre le rêve et la réalité qui est plus grand. Ce qui fait que le passage, il est différent entre, entre le passage adulte, ben, Disons, adolescent, au passage adulte, mm. il se fait plus tard. C'est essentiellement ça qu'il faut comprendre par l'adulting. La au-delà de au l'anecdote, de au-delà mm -hmm. du hashtag qui est, qui est, qui est drôle. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est aussi symptomatique, c'est révélateur d'une génération ben, que ça prend de plus en plus de temps avant d'avoir les, les responsabilités d'un adulte.
2: Mais je te dirais aussi qu'il y a un autre phénomène. C'est que avant, dans une famille québécoise type, mettons, tu avais, bon, à l'époque, mettons, à une certaine époque, tu avais 14 enfants. Après, ouais. mettons, tu avais 5 enfants puis aujourd'hui regarde ma famille mmh. moi moi je suis la plus jeune d'une famille de cinq enfants ben j'en ai fait juste un enfant quand j'étais jeune moi ben écoute on apprenait tous à prendre soin les uns des autres on apprenait à faire des choses dans le quotidien parce qu'on n'avait pas le choix ma mère en avait cinq dont il fallait ouais. qu'elle s'occupe avait pas le temps fait qu'on s'arrangeait mmh. moi j'en ai juste un ben mon fils il ne sait pas faire bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes il oh. ne sait pas répriser des chaussettes euh, il sait pas faire ouais. un budget remarque il y a juste dix ans <rire> ça. <rire> mais, mais quand j'ai lu ce texte-là dans le devoir, je me disais hey. Euh, Puis c'est tout ce que j'ai fait après avoir lu l'article mon fils il s'était taché son chandail que je venais de lui acheter j'ai dit tu vas le nettoyer toi-même, mmh. on est descendu au sous-sol j'ai présenté, j'ai dit voici une machine à laver voici une sécheuse, voici mmh. où tu mets le truc, voici le, le bouton et tout ça, je me suis dit à partir de maintenant ton, tes vêtements, tu les laves. Mm -hmm. fait que, tu vois, ça a quand même eu Absolument. cette réaction, cette réflexion-là a quand même porté fruit.
1: Et je crois que c'est une réflexion à avoir, de peut-être donner un peu plus d'espace de, de, aux jeunes pour s'épanouir, pour faire des erreurs. Et, euh, si, oh, ben
2: là Tu ne feras pas pleurer cette <rire> génération, Philippe, ne on on pas pleu...
1: J'aime décrire ma génération... Mais
2: vous manquez tellement <rire> d'espace. Pauvre timinou, vous manquez d'espace.
1: J'aime dé... <rire> décrire ma génération comme ils ne sont pas aussi bons qu'ils le pensent, mais ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils qu'ils se font décrire. C'est comme ah, ça que j'aime dé, dé, définir ma génération parce que c'est pas vrai que les milléniaux sont des génies qui vont révolutionner le monde. Ça, c'est complètement faux. Mais c'est pas vrai non plus que ma génération, c'est une génération de, euh, de gens incapables, désorganisés, qui ne sont, qui ne sont pas capables de faire la cuisine. C'est pas vrai. Ce sont des choses qui vont apprendre, que ma génération va apprendre au cours de leur vie. Est-ce qu'ils vont l'apprendre à 18 ans? Probablement pas. Est-ce qu'ils vont l'apprendre à 25, 26 ans? Probablement.
2: Ouais. Mais, mais c'est intéressant aussi parce que la société évolue et toi comme humain, tu évolues par rapport à ce que la société exige de toi. Absolument. Si tu nais en 1940 et que tu ne peux pas survivre si tu ne sais pas comment faire cuire des patates, mmh. ben, si tu ne sais pas comment faire cuire des patates, tu vas mourir de faim. En 2019, si tu ne sais pas comment faire cuire des patates, ben, tu as une app pour faire venir de la bouffe puis c'est mmh. quelqu'un d'autre qui est payé un salaire minable pour faire cuire des patates. Donc, ton, ton adaptation à la société requiert pas les mêmes, les mêmes qualités. là.
1: Exactement, puis je, je crois qu'il y, y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de points positifs à la numérisation de, de, de notre vie. Mm. Euh, on a des vies beaucoup plus faciles, mais c'est sûr que ça nous permet, c'est sûr qu'une des conséquences, ben, c'est qu'il y a un relâchement en termes de responsabilité individuelle, mm. de savoir ben, essentiellement le B.A.B.A. de la vie quotidienne, comme l'article le dit. C'est sûr qu'il y a ça dans, dans les médias sociaux. C'est sûr que ça permet de se connecter... C'est sûr que ça permet d'avoir des, des connaissances qui sont beaucoup plus larges qu'avant. Mais en même temps, c'est sûr également que ça crée de la paresse, que ça crée euh, une génération qui, malheureusement, à bien les égards, euh, ben, le passage entre le, la vie adulte et le passage entre la vie adolescente, comme je le dis, et la vie adulte se fait un peu plus tard encore une fois.
2: Est-ce que tu sais, toi, comment repriser des chaussettes
1: je commence à l'apprendre. Moi, j'ai appris la cuisine il y, a, il, y quelques, disons, il y a quelques mois depuis que j'ai quitté l'appartement. Mais quitté tu ne réponds pas
2: à ma question. Est-ce que tu sais. Comme ce que, oui, que tu as oui. un trou dans tes chaussettes, tu sais comment faire. Là, Tu prends un petit œuf, tu mets l'œuf en dessous, voilà. puis là, tu prends ton aiguille. Est-ce que tu sais comment rentrer le fil dans le chat de l'aiguille? Non. <rire> ah, mais ben voilà! Le mais chat sûr, sort mais... du sac. Ben, c'est le chat avec un S dans une aiguille, puis c'est le chat avec un T, évidemment. <rire> mais euh, il mais n'y a pas grand monde qui sait faire ça, rentrer euh, le. le... Le je ne pense,
1: pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes de ma génération qui est capables de faire ça.
2: Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens de ta génération et de plus en plus de gens de la oui. mienne, quand leur chaussette est trouée, ils prennent la chaussette et la jettent aux poubelles. Alors que oui. la génération de mes parents ça aurait été un scandale, ben voyons ta chaussette mmh. est trouée, reprise là c'est un changement de mentalité qui est, est complet.
1: C'est sûr qu'il y a un changement de mentalité à ce, ce sujet-là.
2: Alors on est peut-être <rire> des surconsommateurs, mais euh, écoute, moi je redécouvre les vertus de, de, de l'aiguille, euh, du fil et de l'aiguille, ben écoute, je te donnerai des cours de ma privés ma génération. <rire> je te donnerai des cours privés euh, pour pas cher te montrer à repriser tes chaussettes. <rire> Parfait. <rire> Tiens, je suis curieuse de vous entendre, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous faites, euh, chers auditeurs est-ce que vous, euh, quand vos chaussettes vous êtes Est-ce que vous les prenez, vous les jetez à la poubelle? Est-ce que vous êtes un millénial? Ou est-ce que vous faites partie des gens de, de ma génération ou plus vieux euh, et que vous prenez le temps de prendre une aiguille? Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reprises les chaussettes? Il fait signe que non. C'est effrayant. Incroyable. Et ce n'est ben
1: pas, pas un millénial. Non, ce n'est pas un
2: millénial. <rire> C'est un vieux. Ben, en tout cas, pas si vieux que ça. Mais je te donnerai des cours privés à toi aussi. Alors, euh, ça va être euh, 1 800. Sophie Durocher, elle <rire> vous <apprend> à vous apprendre à prisez vos chaussettes. Merci beaucoup d'avoir été là, Philippe, pour mais continuer euh, à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Et si vous voulez me partager vos histoires de chaussettes, reprisées ou jetées, vous m'écrivez à studio -cube radio. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, on n'a pas fini d'entendre parler de Théo Taxi de la compagnie, donc qui a fait faillite, euh, le, celui qui a créé qui a mis Théo Taxi sur la carte. Alexandre Taifer l'homme d'affaires Alexandre Taifer était à tout le monde en parle le dimanche. Euh, C'est aussi dans les nouvelles Théo Taxi parce que ben notre patron ici, Pierre-Carl Pelado, euh, a confirmé un scoop de mon collègue Mario Dumont qui nous apprenait ce matin que donc Pierre-Carl Pelado était intéressé par Théo. Taxi, Pierre-Carl Pelado l'a confirmé lui-même sur Twitter en disant oui j'ai un intérêt pour Théo Montréal donc j'étais d'ailleurs client depuis les tout débuts je crois j'ai toujours cru à la mobilité électrique et à son potentiel pour le Québec mais il précise il s'agit d'une initiative personnelle sans lien avec Québecor bref pour parler de Théo Taxi et surtout de la déconfiture et de pour savoir est-ce que Alexandre Tafer s'est bien euh, défendu ou pas à tout le monde en parle mais j'en parle avec François Lambert qui est lui-même homme d'affaires bonjour François Bonjour, Sophie. Alors, euh, après le passage d'Alexandre Taillefer à Tout le monde en parle dimanche, tu euh, tu t'es fendu d'une longue page Facebook. Tu es, es vraiment tout le temps, tu vite sa gâchette. Hein? Tu es euh, le, le, <rire> le chroniqueur qui dé, dé, dégaine plus vite que son ombre. En fait, tu pas pas chroniqueur, <rire> mais tu es bon, un citoyen qui dégaine plus vite que son ombre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé? Ça m'a pris du temps.
4: Ça m'a pris du temps pour Alexandre parce que. C'est sûr que suite à Caroline, Caroline, elle a fini à 8h35. Et à 8h37, j'avais écrit ma chronique. Oui. Euh, mais là, c'était évident, elle me plantait. Donc, je n'étais pas, pas pour me, me, ne pas me défendre. Alexandre, j'avais déjà écrit beaucoup sur Théo Taxi, puis pour moi, c'était comme juste de répéter, mais j'ai réécouté l'entrevue hier. Oui. Et une chose qu a mentionné, que mentionné, c'est que la différence entre la persévérance et l'acharnement, et que là, Théo est tombé dans l'acharnement. Et mm -hmm. j'ai dit, bon, je vais l'écrire. D'un côté, euh, Alexandre c'est très, très bien défendu tout le monde en parle, mais Alexandre, c'est un vendeur. Mmh. Okay? Moi, moi je l'aime bien, Alexandre. Ça ne veut pas dire qu'il vas embarquer dans ses projets. J'aime la, per... la, 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 la la façon qu'il défend ses projets parce qu'il y croit. Il a mis de l'argent. Le monde va dire, oui, il a juste mis 1,5 million, mais c'est 1,5 million de moins dans ses poches en ce moment-là. Tout à fait. Et, mais... et, et, oui.
2: Ouais, non, vas-y, ben continue. Donc, t'aimes okay. son côté euh, vendeur et il est certainement passionné. Mais il y a quelque chose qu'il a dit, à tout le monde en parle, qui, moi, m'a frappé, qui t'a frappé, toi aussi, c'est qu'à un moment donné, il dit, de ben, toute façon, il l'avait dit aussi euh, dans, dans sur différentes tribunes, il dit, bon, écoutez, moi, euh, j'ai lancé Théo Taxi, euh, oui, j'ai reçu, bon, 5 millions en subvention, le reste, c'était des investissements et tout ça. Mais il dit, euh, une fois qu'on s'est lancé en affaires, on a voulu changer la réglementation. Oui. Le gouvernement a refusé et c'est pour ça qu'on s'est planté. Ben moi, quand j'écoute oui. un homme d'affaires me dire ça, et je ne suis pas femme d'affaires, je me dis ben, c'est parce que as mis la charrue avant les bœufs. Il me semble qu'avant de te lancer en affaires dans un domaine X, tu te renseignes sur la réglementation X et si tu penses que tu ne seras pas capable de faire changer la réglementation X, tu te lances pas en affaires dans le domaine X.
4: Ben, exactement. C'est là que je suis en désaccord avec Alexandre et je l'ai mentionné d'emblée. C'est certain qu'il ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais de de, 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 de pour euh, rentabiliser l'entreprise, ça prenait un changement de réglementation. Ben, l'entreprise est morte en ce moment depuis une semaine et je n'ai entendu aucun 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 euh, compagnie de taxi aller les défendre, aller défendre Théo parce que ça faisait, ça fait leur affaire que Théo soit mort. Parce que Théo venait changer les règles du jeu. Théo, c'est Théo, là, et Alexandre a mentionné, qu'il a fait élever l'industrie du taxi. C'est faux. Théo était à un niveau supérieur à l'industrie du taxi traditionnel. Il était au même niveau qu'Uber. Pour moi, il n'y avait pas de différence. C'était socialement cool de prendre Théo. C'était socialement pas cool de prendre un Uber. Ça, c est, c est, mais à la fin, on avait le même service client. Euh, et on était bien servi dans les deux cas. Euh, mais l'industrie du taxi est revenue exactement à l'âge de pierre en ce moment, là. Il n'y a rien d'évolué depuis que Hubert est revenu dans, dans le portrait, Sophie. Mm. L'industrie du taxi ne s'est pas modernisée. Ils refusent d'avoir des mouchards. Ils refusent d'avoir une application. Ils veulent continuer à travailler au travail, au noir. Et, on le voit, Alexandre n'a pas raison dans ce style-là qu'il a élevé l'industrie du taxi, l'industrie oui. du taxi est restée
2: au même oui. niveau. Il, a, il, a, il disait, il a dit spécifiquement quand on en parle, il a dit je l'ai drainé vers le haut, mais en fait dans les faits il n'y a strictement rien qui a changé. Dans, dans ton texte, tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis euh, quand on se fait un plan d'affaires, il faut faire trois colonnes. Euh, des oui. prévisions pessimistes, donc en mettant les choses au pire, réaliste donc en étant lucide et optimiste tu peux pas faire ça en faisant uniquement des prévisions optimistes et moi depuis le début que j'entends Alexandre Taifer se défendre sur toutes les tribunes c'est toujours la même chose, il dit ben là on avait, pas prévu, on avait prévu que euh, chaque heure ça coûtait euh, 30, 30, euh, 20, 27 dollars et puis qu'on allait faire 32 euh, de revenus et que donc notre marge était de 5 dollars, puis il dit ça été le contraire. Ça a coûté 32 dollars. On a fait 27, donc on perdait 5 dollars. Ben oui, mais c'est parce que il, il, c'est pas comme s'il avait découvert tout d'un coup « Oh my God, mes taxis, il faut que j'aille re les recharger leur batterie. » Je, non, je comprends pas qu comme, que... quel tour de passe-passe il essaye de nous faire passer en nous disant qu'il a découvert tout d'un coup que ça coûtait plus cher qu'il pensait. Mais de découvrir
4: fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Mais lui a découvert à coût de 60 millions, à coût de 150 taxis, au lieu de commencer avec 3-4 taxis, de commencer plus petit, puis de tâter le terrain, ça prend, pour avoir le financement, ça lui prenait un gros bang. Et il a fait ce gros bang-là, il a découvert, puis il le il dit, à tout le monde en parle, que euh, la façon de facturer n'était pas celle qu'il pensait. Mais ça, c'est la base. Euh, Qu'une auto commence à facturer après qu'elle roule à 23 km h ça vient avec la base, et c'est ce cette prémisse de base-là aurait dû être tenue en compte en partant. C'est une erreur, mais on en fait tous des erreurs, mais celle-là, pour moi, elle est marquante. Mais la plus grande, de vouloir faire changer la réglementation pour devenir rentable, pour motiver, bien, euh, celle-là, il, il a perdu son pari là-dessus. De faire une erreur, la première, c'est une erreur, parce que lorsqu'on se lance en affaires, on oublie des choses, puis celle-là était flagrante, mais de vouloir d'avoir besoin d'un changement de réglementation, sachant que l'industrie du taxi, quand même que le gouvernement a mis de l'argent dedans, Guy Chevrette d'un côté, je ne sais plus si c'est encore lui qui était le, qui, qui le, le porte-parole, mais jusqu'aux dernières nouvelles, c'était lui qui était le porte-parole des taxis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de protéger mmh. leur permis qui ont payé 200 000. Ils ont déjà eu une promesse du gouvernement libéral qui était pour leur donner 500 millions, qu'ils n'ont pas eu encore. Ils veulent une promesse parce qu'ils ont perdu une valeur du permis. Eux autres, l'industrie du taxi, Sophie, se balance royalement du client. Eux, ce qu'ils veulent c'est de s'assurer qu'ils n'ont pas perdu leur mise dans leur gambling qu'ils ont fait ouais. avec l'augmentation infinie du permis de conduire.
2: Mais il reste qu'au bout de la ligne, il euh, y a, y a, y a un, mot, euh, un mot clé dans tout ce dossier-là, c'est le mot « Électrique. S'il n'y avait pas eu cet aspect-là, l'aspect aspect écologique, l'aspect à la mode, l'aspect euh, euh, bon pour l'environnement, l'aspect euh, tu sais tous les signataires, euh, les signataires du pacte là, même si le pacte est arrivé après, mais tu comprends toute cette mouvance-là qui a fait que des, des des gestionnaires, des gens de la Caisse, des gens de du fonds de solidarité de la FTQ qui ont investi des millions, est-ce qu'ils auraient mis ces millions-là n'eût été du mot « magique électrique
4: ». Mais C'était son élément différenciateur. Toute entreprise a besoin d'un élément différenciateur. Le mot « électrique » dans Théo était l'élément numéro un. Oui, mais est-ce que ça ne les, les a
2: pas aveuglés, François?
4: Oh, complètement. Non, non, mais complètement, Sophie. Ça a aveuglé tout le monde parce qu'on s'est dit c'est électrique, c'est propre, mais on paye deux fois le prix d'un taxi, mais on n'est pas capable de charger deux fois le prix. Ça me partant, fait pas... et il, est arrêté, il est arrêté 50 du temps en plus. Donc, juste ça, Juste cette mathématique-là a fait que moi, je les ai vus, ces chiffres-là, au tout début. Moi, j'ai passé mon tour. Oui. Et c'est correct qu'Alexandre y croit. C'est correct qu qu -ce Qu'est-ce que tu veux dire, tu as passé
2: ton tour, euh, Alexandre était venu te voir pour que tu investisses dans Taxi?
4: mais ben, Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que j'étais à son bureau parce qu'on rencontrait deux jeunes entrepreneurs euh, dans lesquels on avait fait une offre conjointe, Alexandre et moi, dans l'œil du dragon. Okay. Et il s'emmenait au bureau d'Alexandre. Et avant qu'il arrive, François, j'ai un projet de présenter on va mutualiser tous les taxis, je suis là-dessus, ça va s'appeler Théo, et il me l'a présenté, puis moi j'ai fait comme, « Aïe, c'est pas pour moi, des subventions, j'aime pas ça, c'est trop long, faut changer la réglementation. » Non, mais ça faisait partie de son plan d'affaires, et c'est ouais. correct, lui, il est à l'aise d'aller jouer des games politiques là-dedans, puis moi, je lève mon chapeau pour ça. Moi, j'aime la paix, j'aime la simplicité, J'aime pas trop avoir de prêts, j'ai vendu mon entreprise, mon centre d'appel, il y avait pas de dette, ouais. il y avait pas de, prêt. Mais, il y avait mais... rien, j'aime la paix.
2: Mais est-ce que la raison pour laquelle tu n'aimes pas les subventions, François, c'est qu'avec les subventions viennent des petites cordes. Il y a des petites cordes attachées à ça. Euh, tu nous en as parlé à un moment donné à propos de, de ta ferme ou de ta propriété que quand tu demandes des subventions, ça vient avec 92 milliards de pages de paperasse puis de ci oui. puis de ça. Donc, c'est la Je liberté préfère. que tu préfères parce que plutôt que d'avoir à, à, à dépendre des mamelles de l'État.
4: Ben, Sophie, bon, je fais de la grande culture. La grande culture veut dire aussi des pesticides. Donc, il y a quelqu'un qui vient calculer, qui vient me dire exactement ce que je dois mettre parce que pour avoir l'assurance stabilisation et l'assurance récolte, je dois mettre un nombre précis mm -hmm. d'engrais chimiques sur mes terres, sinon je ne le dis pas. Donc, déjà là, c'est un lobby qui pousse beaucoup puis on le voit ben, on le voit avec le, le de, dossier la
2: bestie, du lanceur d'alerte. Ben, c'est exactement, exactement ça ben, qu'il dénonçait. Suis,
4: ben exactement, et je le vis à tous les jours. Donc, hein? je suis 100% de son bord, de un. De deux, je préfère faire de l'agriculture responsable que de faire de l'agriculture biologique et avoir un cahier de charge et des gens qui vont venir me regarder mmh. pour voir est-ce que je le fais de la bonne façon. Je fais de l'agriculture biologique par choix, mais je ne respecte pas le cahier de charges. je ne le marquerai jamais dans mes produits que c'est biologique. Par contre, c'est responsable par choix encore de ne pas avoir quelqu'un qui vient me dire quoi faire, quoi ne pas faire. Et c'est ça qui vient une subvention. Ça vient avec un... Un, un, une responsabilité et quelqu'un qui va venir s'assurer que la, la subvention est bien dépensée. Alexandre était à l'aise avec ce modèle-là et c'est correct parce que il y a des subventions pour l'auto-électrique. Il y oui. a des subventions, puis, parce qu'on veut pousser ça. Mais tu me confirmes
2: quand même, pour mettre ça en termes simples, François, mettre ça oui. en termes simples, on peut dire qu'au moment où euh, Alexandre Taifers allait se lancer dans Théo Taxi, il t'en a parlé et toi t'as passé ton tour. Aujourd'hui, on apprend que donc Pierre-Carl Peladeau euh, a de l'intérêt pour Théo euh, Taxi. Il dit c'est une initiative personnelle, sans lien avec Québecor. Toi, est-ce que tu t'embarquerais aujourd'hui dans Théo
4: ben, tu sais, c'est un peu requin là, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui Théo a un nom. 84 des Québécois, en tout cas des Montréalais, parce que c'est Montréalais, euh, appuient Théo. Théo a ouais. une euh, portée... C'est un et sondage à...
2: léger, ouais, qui a été publié cette semaine dans le journal, ouais. Euh,
4: comme utilisateur, je n'aimais pas l'application Théo parce qu'elle ne donnait pas le bon temps d'attente. Ça, ouais. c'est un problème, et je... Si je prenais en main Théo Taxi, en bon québécois, je scraperais cette partie-là, qui est mal, qui est pas bonne. La, la, la partie techno... Du temps d'attente n'est pas bonne. Regarde-moi, j'ai une application avec Bosni. On utilise le temps d'attente de Google. On n'investit hein? pas là-dedans. C'est Google qui le fait très bien. Ils ont mis mille développeurs là-dessus et c'est bien correct. Ça marche à chaque fois. Quand je dis que je vais me rendre en deux minutes, ça prend deux minutes.
2: OK. Puis euh, euh, Uber, le, quand tu commandes un Uber, tu vois où est ta voiture. Puis s'ils disent qu'il arrive dans cinq minutes, il arrive dans cinq minutes. Pas dans, pas dans trois minutes, là.
4: Exactement. Donc, c le temps est bon, puis c'est ce qu'elle, c'était selon Mais... moi la lacune. Mais pour Pierre c'était ouais. un maudit bondé et ça prenait. Tu sais, on veut pas que Théo meure, ok On veut pas laisser le champ non plus à Hubert. On aimerait ça que ce soit facile d'utiliser. Et pour l'instant, Pierre carl va acheter ça. Pourquoi une scène d'ambiance euh, ça vaut. Ça... Pour un gars comme euh, comme es -tu Pierre -Carl, jaloux?
2: es-tu moches... es jaloux ah, tu te dis oh, zut, j'aurais dû euh, j'aurais dû mon portefeuille
4: pas assez solide pour faire ça. <rire> Je veux dire, il faut reconnaître notre capacité de payer. D'accord. Et j'ai pas j'ai pas 150 millions à mettre dans un gamble parce que ça reste un gamble, mais quelqu'un qui reprend Théo avec les infrastructures pour le peu d'argent qu'il va devoir mettre sachant que maintenant les batteries vont être plus performantes. Mais il reste, est-ce que la réglementation va suivre? Bien, Pierre-Can, il va falloir qu'elle se batte pour ça aussi. Mais bon, il est bien connecté, donc il sait, il sait dans quoi que ça
2: s'embarque. Mais écoute, c'est mon collègue Mario qui me faisait remarquer ça. C'est un péquiste qui rachète une entreprise en faillite d'un libéral.
4: Mais ça, si, là, Sophie, là, ça me fait rire, parce que c'est juste vous autres, les animateurs... Qui voyait des bébites avec ça. Moi, j'en vois pas de bébêtes avec les ben partis là, politiques.
2: franchement. Ben oui, ben, on le sait bien, tu vas t'en aller en politique, toi. Écoute, c'est comme ah, ça qu'on va se quitter. C'est mort. C'est <rire> que... fini, ben, là. Oui,
4: mais je suis mort. <rire> ben, ben Écoute, je je ne peux pas faire les manchettes avec différents non. Euh, en étant aussi controversé chaque semaine puis qu'elle est partie pour courir après moi. Là. La réalité, c'est non. Ouais, <rire> oui, c'est ça.
2: Tu es en train de te peinturer dans un coin. Du moment que c'est avec Mais de la peinture faite au Québec, <rire> du moment que c'est pas avec de la peinture psycho, si cool, puis que c'est avec de la peinture faite au Québec, ça, c'est bien important. Hey, merci Exactement. beaucoup, François. Ça a été un plaisir euh, de te parler. Donc, François Lambert, euh, homme d'affaires qu qu ben, à qui on parle régulièrement parce qu'on a du plaisir à lui parler. Merci beaucoup, François. Alors les chiffres sont sortis hier, la GRC a dépensé plus de 6 millions de dollars, en fait c'est 6,6 millions au cours des deux dernières années pour euh, s'occuper de façon générale de tous les demandeurs d'asile qui euh, se sont pointés au chemin euh, Roxham. On en parle avec Stéphane Enfield qui est avocat en droit de l'immigration. Bonjour Monsieur Enfield.
0: Bonjour madame Durocher.
2: Maître Anfield je devrais plutôt dire excusez-moi, euh, oui, oui. Maître Anfield quand vous avez euh, vu ce chiffre là de 6.6 millions, est-ce que vous attendiez à plus, vous attendiez à moins ou ça ressemble à peu près à l'évaluation que vous vous auriez faite
0: je m'attendais à moins, sincèrement euh, je ne croyais pas qu'on avait dépensé au cours des deux dernières années, hein, parce que c'est bon c'est oui. le montant qui a été dépensé au cours des deux dernières années, principalement au chemin Roxham, hein, ici au Québec euh, plus de 6 millions en temps supplémentaire et euh, pour un bureau satellite de la gendarmerie royale du Canada c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et, 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 et je dois avouer inutilement hein, oui. parce que si, le, si le, le gouvernement avait entendu les appels que plusieurs organismes de défense des réfugiés, les avocats en droit d'immigration, ont on, on fait pour l'abolition de l'entente sur les tiers pays sûrs, mmh. on n'en serait pas là aujourd'hui, parce que les gens ne seraient pas présentés pour passer de façon irrégulière à la frontière, Ce serait présenté à un Exactement. point de contrôle pour la plupart aussi, ce serait présenté dans un poste de contrôle dans une autre province canadienne au lieu de traverser les États-Unis pour venir au Québec parce que c'était beaucoup plus facile mm -hmm. pour chemin Roxham. Alors, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais, Mais le gouvernement n'a pas voulu entendre raison et il continue à refuser de suspendre l'entente sur les pays
2: sûrs. Mais vous, vous pouvez dire ça parce que vous êtes une bonne personne. Vous êtes un avocat en droit de l'immigration. Vous défendez la veuve et l'orphelin. Mais moi comme chroniqueuse, méchante de chroniqueuse de droite. Si je dis c'était écœurant, on a dépensé 6,6 millions inutilement, ben, je vais me faire traiter de antimigration, de xénophobe, de, 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 pire, là, de pire des choses. Comment ça se fait que vous, vous avez le droit de dire que c'est de l'argent qui a été dispensé, dépensé inutilement
0: mais, mais je pense qu'on a tous le droit de le dire parce que ce n'est pas d'être contre les demandeurs d'asile. Je ne dis pas qu'on qu doit fermer euh, les frontières aux demandeurs d'asile. Ce que je dis, c'est que cette dépense-là, mmh. elle est inutile. et Elle était prévisible et on le savait que c'était pour coûter cher. Euh, maintenant, pas à ce point. Mmh. Et évidemment, il y a une façon de pouvoir régler cette situation. Et ce n'est pas de fermer la frontière. C'est de tout simplement emmener les gens à traverser de façon régulière dans un poste de contrôle où les services sont déjà présents, voilà. où il y a déjà des installations. Et je vous le dis, le, le, le premier trimestre de 2018, au Québec, au chemin Roxham, on a reçu plus de 7000 demandeurs d'asile qui ont traversé de façon irrégulière, comparativement à 150 pour les autres provinces canadiennes. Chut. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de, traf... de traverser de façon irrégulière au Québec que dans une autre province canadienne. Alors, si on abolit l'entente, oui. ben, les gens n'ont plus intérêt à se présenter au Québec. Ils vont se présenter dans un poste de contrôle en Alberta, au Manitoba, en Colombie-Britannique, comme ils le faisaient avant l'entrée en vigueur de l'entente.
2: Oui, mais le problème, c'est que justement, quand, mettons, euh, les conservateurs à Ottawa soulèvent ce genre de, de, de questions-là, quand on a des gens ici au Québec qui demandent à Justin Trudeau de euh, nous rembourser l'argent que nous, comme province on est obligé de sortir de nos poches pour prendre soin de ces demandeurs d'asile-là. On se fait répondre par le gouvernement libéral les mêmes arguments que j'utilisais tout à l'heure. Vous êtes contre l'immigration, c'est effrayant, vous êtes des xénophobes, alors qu'on ne fait que dire. Il y a une faculté de payer qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus. Quand on regarde des, des, des montants comme ça, 6 600 millions, on a le droit de dire c'est trop d'argent, puis on n'est pas capable de payer ça.
0: Oui, c'est trop, mais en plus, c'était évitable. Oui. Hein? Ce n'est pas une dépense inévitable. Au contraire, c'était évitable, c'était prévisible. On le voyait déjà dans le milieu depuis 2016, ce qui se passait, oui. euh, de, de, des arrivées de plus en plus importantes, de façon irrégulière. Et on a constaté qu'effectivement, la raison pour laquelle les gens le faisaient, c'était parce qu'on a plus de droits comme demandeur d'asile à traverser de façon irrégulière que de façon régulière. Alors, il y a une façon de le régler, c'est sûr que, Mme Durocher, si c'était l'inverse, si on avait reçu 150 demandeurs d'asile par le chemin Roxham versus 7 000 oui. en Colombie-Britannique, je pense que le dossier serait réglé.
2: Oui, mais et vous, vous, venez, chose vous mais, mais je vous adore, et c'est pour ça que c'est toujours agréable de vous parler, parce que vous avez le don de bien résumer en une formule. Vous dites, on a plus de droits comme irréguliers que comme réguliers. Alors, je veux Absolument. juste donner... Oui, je veux juste donner un exemple, c'est important. Dans euh, le, la liste des dépenses, donc, de le fameux 6,6 millions. Là. Mmh. Il y a du temps supplémentaire, vous l'avez dit, euh, maintenir un, un, un bureau satellite au chemin Roxham et autour. Mais il y a de l'argent aussi qui a été dépensé. Et quand on lit le détail, c'est assez hallucinant. Des autobus, donc, pour transporter les demandeurs d'asile. Et aussi, on a payé des milliers de dollars en couches, mmh. en nourriture pour bébés et en sièges d'auto.
0: Exact. Oui, parce qu'évidemment, lorsqu'on doit transporter... Euh, les bébés du chemin Roxham au poste de contrôle entre autres Saint de Saint-Bernard-de-la-Colle, eh évidemment, les bébés doivent être euh, assis et attachés de façon sécuritaire dans le véhicule. Donc, évidemment, ce n'est pas euh, coutume pour la gendarmerie royale du Canada de transporter des bébés, sauf, évidemment, avec la situation euh, qu'on a connue euh, au Chemin-Rexam et, et, et qu'on continue à, à, à connaître. Hein? Il y a beaucoup moins d'arrivées, faut le dire, depuis euh, compartiment 2017 euh, ou même depuis le début 2018, mais il y a quand même beaucoup d'individus qui inverse la frontière de façon irrégulière et il faut savoir, quand je parle que les gens ont plus de droits, eh bien, imaginons une personne qui se présente à un poste de contrôle pour faire cette demande d'asile et qu'elle est refusée, n'aura pas de droit d'appel ben sur non. cette décision, mais s'il franchit de façon irrégulière la frontière en cas de rejet de sa demande de statut de réfugié au Canada, lui, il aura un droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés, alors c'est un peu absurde comme situation.
2: D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir bien résumé ça et euh, encore une fois, je rappelle le chiffre 6,6 millions. Alors, alors, les gens qui nous accusent parfois de, de, de crier dans le désert, ben, je m'excuse, mais les chiffres sont là. Et on doit se poser la question quand même, collectivement, quand en plus, des gens comme euh, euh, Maître Annefield nous disent que c'est de l'argent qui est dépensé inutilement et qu'il y a une façon très simple de régler ça. Et ce n'est pas être anti-immigration que de dire ça. C'est au contraire de dire qu'il y a d'autres façons de faire rentrer des gens euh, au pays que de les faire rentrer euh, de façon irrégulière.
0: Cube Radio.